0: 134乡村振兴。有人说，如果放开城市户籍和土地供应，听任大城市吸引人口，那么农村就会被吸干，这不是加剧了地区间的不平等吗？这几年国家发展战略的重要方向是乡村振兴。从经济规律来讲，乡村振兴要有持久性，就必须利用乡村的比较优势。乡村发展工业和服务业都没有比较优势。因为工业需要人才和便利的交通，服务业除了人才还需要人口密度，创新型产业更是需要各种顶尖人才的聚集。所以，适合农村发展的只有利用土地资源优势的农业，利用资源优势的矿业和能源产业，或者利用自然文化资源的旅游业。但是，农业并不是一个可以快速成长的行业，随着经济的发展，农业的占比会越来越小。矿业和能源资源或者自然文化资源，只有少数乡村才具有适合的开发条件，因此乡村振兴不可能吸引大量的劳动力。我们不能以提高经济总量为目标，而是要以提高人均收入为目的。人口减少可以增加人均的耕地或者人均的资源占有量，从而可以增加人均收入。例如，在中部地区。人口减少反而促进了农业集约化和机械化的发展，大幅度提高了农业的效率，增加了农村的人均收入。同样的逻辑也适用于旅游业。近几年，我深度参与了携程乡村旅游振兴的项目。很多乡村其实没有太多的机会去发展工业，很多工业园区都荒废了，反而没有什么工业。相对落后的地区却成了乡村旅游的热点。携程在这些落后地区投资和建设了高端的民宿，带动了当地旅游业的发展。例如，在安徽省金寨县的大湾村，携程捐建的度假农庄成了当地网红打卡地，吸引了大量的游客，也带动了当地的就业和经济发展。但是，旅游业的发展是受限于当地的自然资源的，可能整个金寨县也就几个乡村有可开发的旅游资源。所以，总的就业需求和旅游收入可能是有限的。人口减少反而可以增加当地的人均收入，缩小贫富差距。我经常会被问到东北的人口流失问题，东北人持续流入全国其他各地。对于东三省人口持续流出的问题，我觉得应该换个思路看这个问题，看东北成不成功。你应该看东北人成不成功，因为东北的比较优势是农业。矿业和旅游业，那么东北留下的人和东北流出的人都可能会过得更好。虽然东北的 GDP 会降低，但人均收入不一定会降低。如此，东北人口的流失就不是个问题。东北真正的问题是低生育率问题。由于东北人大多是在国企或者体制内工作，所以受到严格的计划生育的限制。从20世纪80年代开始。东北三省的生育率几乎是全国最低的，黑龙江、吉林、辽宁的生育率分别为 0.76 0.88 0.9 比全国的平均水平低了很多。其后果是，不仅东北的农村人口在减少，而且东北的大城市的人口也增长乏力，经济萧条与其他人口增长的大城市形成鲜明的对比。